0: Mm-hmm.
1: Это второй сезон подкаста «Чудище, ну ты чё?» Меня зовут Лёша Мишанов, а моего коллегу, который до меня вел это шоу, Лёшу Костина, его сожрали в начале лета. Я не могу вам сейчас рассказать, кто его сожрал, потому что, честно говоря, к нечисти эти люди не имеют никакого отношения. Вот, а наш подкаст в основном про нечисть, поэтому мы будем говорить только про нее. Ну что, пару слов давайте о себе, прежде чем начнем. Я не был в Озерске вообще-то никогда до декабря прошлого года. Года. Впервые я сюда приехал, это было середина декабря, мне надо было здесь заточить лопату, купить еще кое-как ко всякие штучки для раскопок, которые мы тогда заканчивали в Костроме. Вот, ну я купил лопату, купил остальные штучки, и что-то вот пока пару дней гулял по городу, был просто поражен тем, что тут происходит и как тут все происходит. В общем, влюбился и решил, что лучше я останусь тут. Да, конечно, тут больше приходится заниматься закопками, чем раскопками. И для славяноведа и следователя нечисти это, конечно, типа дауншифтинг, наверное, так можно сказать. Но в итоге я решил, что останусь тут. Не знаю, на как долго я тут останусь. Но год, наверное, точно про будущее. Ну вот, и, конечно, у нас тут типа новостная передача. И как помните, да, как любил повторять Леша Костин, кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Вот, и, ну, в общем, мы проводили опросы, и стало ясно, что вам это все нравится, и поэтому мы, конечно, эту часть сохраним. Но кроме этой части, мне бы хотелось кое-что новое добавить в наше шоу. Ну, потому что, понятно, вот все эти потусторонние события, они, конечно, происходят, все это ясно, что их нужно освещать, и разговаривать об этом. Но вот э, кроме сухого освещения хочется добавить немного аналитики и рассказать вам, как эти события меня... меняют нашу с вами жизнь, меняют нас самих и, в общем-то, куда мы двигаемся благодаря этим событиям. В общем, немного таких аналитических мыслей у меня есть, и я хочу ими с вами делиться. Ну что, давайте начинать. вы уже знаете о том, что наши уютные пятиэтажки больше не видны на Google картах. Теперь вместо них черная тень по форме, напоминающая беременную женщину. У нее огромная грудь, огромный живот, огромные бедра и она похожа на статуэтки, которые мы находили в слоях позднего либо среднего палеолита. Статуэтки, как мы их называли, богини матери. Наверняка все вы уже зашли на Google карты и внимательно разглядели тень этой беременной женщины, но я уверен, что никто из вас не заметил одну особенность. Оказалось, если смотреть на карту утром или вечером или в дневной тихий час то можно заметить что к тени женщины добавляется еще тень младенца кто-то видит в этой тени младенца иисуса а кто-то узнает нашего мэра в его ранние годы я поговорил с собой ми и оба отрицают свою причастность к картам гугла поэтому остается только догадываться кто из них врет а кто как и две лет назад говорит правду ну тут нам в WhatsApp стали приходить вопросы, что за богиня-мать и что все это значит, давайте расскажу. богиня матери это, конечно, символ плодородия. И ничего странного, что именно сейчас она появилась над поселком, правильно? Ведь все вы знаете, что в Озерск пришла большая жатва. Большая жатва — это время собирать урожай, и это самый тревожный момент для всех жителей поселка. Ну конечно, потому что сколько соберем пшеницы, всем давно плевать. Гораздо страшнее узнать, кого отправят ее собирать. Много лет назад был комбайнер Егор по имени Егор. Кто-то из вас его знал, кто-то не знал. Это не имеет никакого отношения к нашей истории. В общем, в тот год, когда пришла нечисть, Егор, ну, ничего вообще, он совершенно буднично сел на комбайн, поехал в поле, там все пропахал, впахал, собрал, что там надо было сделать, сделал, я не особо там во всем этом разбираюсь. Приехал, все нормально, ничего, никаких признаков, глаза не красные, все там трезвый, лег спать. Рядом спит его любимая собака, и вдруг дикий крик, он открывает глаза и видит, что он кусает собаку. То есть во сне он подумал, что, ну, Луна, что бывает, а ничего, ладно, пройдет. Хотя никогда до этого не лунатил. И луны в тот день вообще-то не было. Ну, лег спать, там собаку перебинтовал, зашил, я не знаю, йодом намазал. С утра пошел в магнит купить собаке завтрак. Ну и там кассирша что-то говорит, что-то дайте там 10 рублей у вас, есть 12 рублей мелочи. Нет у вас 12 рублей мелочи. И Егор вдруг как возьмет, как набросит на нее, как укусит ее за руку. Кассирша закричала, вторая кассирша прибежала ей на помощь, Егор вторую кассиршу укусил. Ну, в общем, в итоге вызвали участкового. Пришел участковый, Егор напал участкового, схватил его за ягодицу, потом были двое росгвардейцев, потом был районный следователь, которому Егор откусил голову, потом клон к шерсти у главного прокурора он вырвал там то ли с пальто, то ли со спины. Толком уже информации у нас не было, потому что это уже в области проходило все. Ну вот, и потом последняя новости, которая у нас есть, то, что из-за Егора оказались в трампункте один за другим судья областного суда, судья апелляционного суда Москвы, бесплатный государственный адвокат и еще 30 сокамерников самого Егора. Потом следствие продолжилось и Егор добрался до шеи конечностей двух верховных судей. А в финале своей, так сказать, карьеры он успел даже говорят, что успел цапнуть за указательный палец самого главнокомандующего. В общем, получается так, что чем выше поднималось уголовное дело Егора, тем больше угроз для общества он представлял. И поэтому в какой-то момент, наверное, после перевязки, главнокомандующий Верховный приказал с Егором покончить. Парня засунули в бочку, бочку просмолили и скинули с борта прямо в Ледовитый океан. Ну и, конечно, все вы знаете, что история Егора не научила азерчан ровным счетом ничему, потому что уже на следующий год они отправили в поле нового комбайнера Игоря, и Игорь повторил судьбу Егора. Но с тем лишь отличием, что он не стал грызть рядовых сотрудников, а как умный человек сразу отправился в столицу. Там Игорь успели сдернуть теперь уже безымянного пальца верховного главнокомандующего. И даже не дав доживать, спешно законопатели в бочку и отправили бедного Игорька в плавание по льдам. Потом был третий год, и уже третий озерский комбаньер Григорий поехал на жатву. Весь поселок, конечно, был уже напряжен и очень внимательно следили за Григорием. А Григорий, что, ну, что, он отпахал, вернулся. И вообще никакой агрессии не проявил, ни дома, ни в магазине. И мне кажется, даже наоборот, был очень любезен совсем. И за примерное поведение получил спустя месяц грамоту. А потом еще как-то случайно спас от нечисти несколько человек. За это его еще и премировали. А после премии он вдруг взял и вычислил, и даже сдал властям американского шпиона. И получил за это медаль и путевку в Москву. Говорят, что во время перелета Екатеринбург-Москва Григорий помог пилоту вернуться от выпущенной арабскими террористами ракеты. А потом, ну, типа в качестве бонуса, я не знаю что, просто для эффектного фото, может, взял и посадил самолет на поле рядом с аэропортом. Суммарно за совершенные подвиги сразу по прибытию в столицу Григорий был представлен государственной награде. Его пригласили в Кремль. И вот там, в парадном зале Кремля, никто иной, а как сам верховный главнокомандующий, ловко орудуя своей трехпалой рукой, стал одевать на шею Григория Орден. Я смотрел это видео, и там очень хорошо видно, что Григорий склонил голову, чтобы было удобнее надевать. А когда Орден был одет, и Григорий выпрямился, то верховный главнокомандующий вдруг испуганно вскрикнул, сжал оставшиеся пальцы в кулачок. Хотел отскочить в сторону, но не успел. Григорий широко открыл полный зубов рот и, что было дальше, версий много. В официальную, правда, никто не верит, а настоящий, естественно, никто не знает. Ну и после трех таких случаев, конечно, в Озерске пропали желающие, кто бы хотел стать комбайнером. Вообще ПТУ, где учили комбайнеров, закрыли, профессор повесился, а группу отправили на переобучение. Почему-то ее там переобучили, там кто-то спился, кто-то повесился, короче, вслед за профессором. В общем, жуть, не буду рассказывать. Так вот, а ну, делать-то что-то надо, поле-то все равно, там каждый год все зреет и надо это все созревшее каким-то способом собирать. Это же не пойдешь вручную косить, правильно? Да и никто не умеет уже. Поэтому мэр сказал, что комбайнера будем каждый год выбирать насильственно. И предложил процедуру, о которой все вы знаете. Процедуру, когда берем фамилии всех жителей, пишем их на листочках, листочки привязываем к хвостам мышат, мышат выпускаем на площадь, и туда же выпускаем нашего поселкового филина Николая Третьего. Филин Николай Третий выбирает себе мышонка, жрет его, а чья фамилия будет на его хвостике, тому и быть в этом году комбайнером. В общем, вы помните, что в первый год народ возмущался, но протестовать сильно не стал, вроде как справедливо все это выглядело. В отличие от выборов, например, самого мэра. Ну так вот, сегодня тот самый день, когда на площади Николай Третий наш Филин будет выбирать нам нового комбайнера. Я отправляюсь на площадь, чтобы рассказать вам все во всех самых сочных подробностях. Ну а пока я туда еду, а еду же я туда на велосипеде, потому что прав у меня нет, я расскажу вам о других новостях. Давайте начнем с новостей про животных, про домашних животных. Примерно две недели назад Людмила А, самая известная в Озерске, кошатница, она владельца питомника на сто с лишним кошек. Так вот, в общем, Людмила А заявила, что один из ее питомцев, старый, но пушистый перс по кличке Рафаил, вдруг перестал есть обычную еду. И не из того ни сего стал нападать на других кошек и пить их кровь. Людмила не сразу придала значение его необычному поведению, потому что Рафаил и до этого вел себя достаточно странно. Хотя что странно, его хозяин служил в Сирии и однажды взял кота с собой. Ну типа не с кем было оставить или что-то там в этом духе. Ну и видимо там на востоке кот получил какую-то серьезную психологическую травму. В общем, Людмила увидела, что Рафаил пьет кровь других кошек и вызвала ветеринара. Ветеринар пришел, посмотрел кота и выписал ему витамины. Людмила пошла в аптеку, посмотрела, сколько стоят витамины, которые ей выписали, ужаснулась, посоветовалась с продавцом в аптеке, фармацевт, да, и он называется и как, и продавец посоветовал купить витамины подешевле русские. Людмила с удовольствием их купила. Цена ей понравилась. Новости политики. Сообщается, что завтра белорусский президент Александр Кукушенко в рамках своей предвыборной кампании приедет в Озерск. Ну, все, конечно, знают, что на наших незамерцающих болотах зимуют их белорусские журавли. И по официальной версии Кукушенко планирует провести среди них агитацию. Правда, по другой менее официальной. Свои аисты ему до барабана. Ну, и он вроде как приехал к нам, чтобы искать себе преемника. Я так понимаю, что среди нашей поселковой нечисти. Ну что, мне звонила кошатница Людмила, и я, конечно, просто обязан вам рассказать продолжение этой потрясающей истории. В общем, она вернулась из аптеки, куда ходила за витаминами. А когда пришла, увидела, как другой ее кот, молодой беспородный забияка Самуил, это имя кота, тоже напал на одну из кошек и пьет ее кровь. Ну, Людмила что сделала? Она позвонила ветеринару, и тот посоветовал дать витамины всем кошкам. Но «Ну, это точно витаминоз. Курс пропьют, успокоится, заверил ветеринар Людмилу. Новости железных дорог. Вообще-то в Озерске, конечно, никогда не было железнодорожного сообщения с остальной Россией, поэтому эта новость могла бы быть очень короткой. Но у нас в Озерске есть вокзал, и на этот вокзал ровно в полдень каждый день приезжает поезд. Поезд приезжает со стороны болот. В поезде никогда нет машиниста, но всегда есть один и тот же пассажир. Молодой парень в черном худе. Он выходит из вагона, покупает на вокзале кофе, покупает сосиску в тесте, но не успевает ее съесть, потому что тут же падает в открытый канализационный люк. И это происходит каждый день. Поезд, 12 часов, парень, черное худи, сосиска, кофе, люк. И следующий день. Ну, в общем, в какой-то момент, естественно, что кому-то захотелось закрыть люк. Кто-то закрыл люк, и оказалось, что в этот день поезд не приехал. «Весь вокзал был на ушах». Железнодорожники, кассиры, полицейские, э, эти чуваки, которые груз таскают таксисты. Короче, просто полный хаос. Поезда нет, ничего не понятно, что вообще происходит. И, естественно, что стали все эти встревоженные люди, потому что у них семьи, всех надо кормить. и, В общем, все эти встревоженные железнодорожники и сопутствующая публика стали искать этого умника, который э, взял и закрыл люк канализационный. Умника нашли, поколотили, тот даже оказался в больнице. И вот только сегодня мы, наконец, узнали имя этого человека. Этим умником оказалась марина шарова бухгалтер бывшая одноклассница мэра правда сама марина шарова отрицает что имела отношение к люку канализации она сказала, что люк тяжеленный, и она чисто физически не могла бы его закрыть, даже если бы очень захотела. Еще Марина предположила, что железнодорожников на нее натравил мэр, потому что он к ней приставал, она ему отказала, ну и сами понимаете. Кроме этого, Марина Шарова заявила, что как только договорится с рекламодателями, то сразу сделает пост в Фейсбуке про харасмент, который творится в мэрии Озерска.
0: какой планете обещаний никаких нет Не прощаясь, пусть на чужой комете Завтра не наступит, ты сегодня тоже Отмени все планы, если ничего не можешь Он за тебя, даже если ты не герой Сатана всегда будет Сатана всегда будет с тобой Сатана всегда будет с тобой Пять, четыре, три, два, один Выключаю пульт, двигаюсь в темноте Все равно из другой мир Это наш с ним культ, самый темный секрет Завтра не наступит, и сегодня тоже отменись план. тебя даже если ты не герой, Сатана всегда будет с тобой. Завтра не наступит ты, сегодня тоже. Отмени все планы, если ничего не можешь, он дожд ⁇ тебя даже если ты не герой. Сатана всегда будет
1: Это был Лютик, главный инди-хит проекта этого лета. История о дуализме и все такое актуальное. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Это второй сезон подкаста «Чудище, ну ты чё». Нам дозвонилась соседка, кошатница Людмилы. Она помогала Людмиле дотащить из аптеки коробки с русскими витаминами. Когда они вернулись и зашли в дом Людмилы, то не увидели ни одной кошки. Встревоженная кошатница стала искать, куда могли пропасть 100 кошек. Она обошла двор, но там никого. Залезла на чердака, там пусто. Даже порылась в собственной кровати. Хотя уж надежда увидеть там кого-то давно у нее не было. Ну, в общем, конечно, кошки в кровати тоже никаких не было. И тогда Людмила взяла фонарь и вместе с соседкой они они спустились в подвал. Так вот в подвале, в сырости и темноте они увидели всех своих кошек. Все 100 животных спали. Но спали не просто, а спали каждая в своем маленьком сколоченном подрост кошке деревянном гробике. Людмиле и ее соседке, конечно, сразу все стало ясно. Ясно, что, во-первых, русские витамины полное говно и нифига не помогают, а во-вторых, что Людмилин питомник теперь разводит не кошек, а вампиров. Людмила с соседкой вылезли из подвала, соседка побежала возвращать витамины в аптеку, а сама Людмила стала звонить в СССР. Мимо меня сейчас проехал Филин вместе с своим хозяином, они тоже на велосипеде обогнали меня, хотя тут в горку, так что я, наверное, сейчас немного добавлю темпа для того, чтобы ну, не пропустить все самое интересное на площади. Потому что, ну, мне, конечно, рассказывали, как все это происходит. Там филин, он кружит, потом там ястребом вниз хватает там беднягу, бедную мышонка. Но я же тут только с декабря, и я всего этого вживую еще не видел. Мне очень хочется посмотреть, поэтому я сейчас буду, может быть, буду сейчас читать следующие новости и немного запыхаться. Но не обращайте внимания, Хорошо. Слушайте, у меня есть одна теория, и я хочу сейчас с вами ей поделиться. А вы мне в комментариях напишите, согласны с ней или нет. Знаете, какой была главная революция в истории человечества? Примхождение, не изобретение языка, не... Я считаю, что это была неолитическая революция. Главная революция в истории человечества. Потому что с нее в нашей истории началось все самое интересное. Что значит интересное? Ну, вот, например, до нее человек был охотником и собирателем. Это что значило? Что у него не было письменности, не было дома, не было социального неравенства. Ну просто бегали разные племена, ели ягоды, жарили мясо, или там жарили ягоды, ели мясо, хрен их знает, что они там, какие были, да? Но потом вдруг что-то случилось, и люди перестали просто наслаждаться жизнью, перестали жарить и есть. Они почему-то вдруг ни с того ни с сего таки остановились. А домашнили животных и занялись сельским хозяйством. Так вот именно этот переход э, учеными называется неолитической революцией. И именно после этого перехода появились первые поселения города. И вообще-то началась человеческая цивилизация. И мне, я вам честно скажу, всю мою жизнь было интересно, почему произошел этот переход. Ученые же на самом деле не знают. Никто из них не знает. Ну, типа у них есть главная версия, что ну вот, людей стало много, они не могли себя прокормить собирательством и охотой, поэтому занялись типа земледелием. Но я думаю, что это полная чушь. Ну вот представьте, горстки охотников и собирателей, которые живут примерно в районе современной Турции, вдруг стало тесно. Ну как, ну огромная зеленая планета вокруг. Иди куда хочешь, ешь что хочешь. Никто тебя не поджимает сбоку. Ни китайцы, ни американцы, ни индоевропейцы, вообще никого. И на самом деле, и есть куча исследований, погуглите, если не верите, что эффективность собирателей и охотников была гораздо выше, чем эффективность земледельцев. Что это значит? Вы можете меня такие спросить. Я вам скажу, что это значит. И это значит, что э, вообще-то земледельцам тупо жилось гораздо хуже, чем охотникам и собирателям. Потому что земледельцы тратят больше силы времени, чтобы прокормиться. Их рацион гораздо скуднее, он менее сбалансирован и питателен. Земледельцы могут умереть от голода, который постоянно случается, то из-за засухи, то из-за неурожая. Это никак невозможно контролировать. А охотники и собиратели думаете, они что, боялись голода? Они такие, голод? Ну окей. Я пойду найду ягод, или лучше съем вон того барсука, который постоянно будет меня своим свистом во время моей его многочасового дневного сна. В общем, охотнику и собирателю выжить было гораздо проще, чем земледельцу. Это факт, который доказан всеми. И ну, тут спорить мы не будем. Тем не менее, люди осознанно усложнили себе жизнь. Они такие остановились и решили, все, хватит с нас с легкой жизни. Дальше мы хотим только проблем, а витаминоза и голода. Ну и серьезно говорю, мне всегда было интересно, почему они это сделали. И только недавно у меня появился ответ. Все дело в пшенице и овсе. Ну, понимаете, почему именно сейчас я решил вам об этом рассказать. Пшеница и овес — это две культуры, которые были первыми одомашнены. Именно из-за них произошла неолитическая революция и зародилась человеческая цивилизация. Но, конечно, логичный вопрос, что такого особенного в этом овсе или в этой пшенице, что вдруг цивилизация? А я вам скажу, что... Спорынья это такой гриб, который растет на колосках. Вообще, типа, это ядовитый гриб, потому что в нем содержится какой-то яд. Но кроме яда, в нем содержится и в 20 только в 20 веке это обнаружили, содержится вещество, которое мы сейчас называем ЛСД. Ну, типа там это как-то переводится, честно говоря, я не помню. ЛСД. Ну и вообще, по современной научной классификации, это наркотик. Но я вам скажу, что это не типичный наркотик вроде алкоголя, героина или кокаина. Нет. ЛСД, в отличие от всех наркотиков, во-первых, не вызывает зависимость. И он абсолютно уникально действует на психику. Он вызывает в человеке состояние, которое в нашей культуре принято называть мистическими переживаниями. Другие наркотики дают опьянение и кайф. Такой кайф, секой кайф. ЛСД что-то совсем другое. Погуглите про это, если вам интересно. Так вот, мистические переживания – это часть мистического типа мышления. Того мышления, которое привело к возникновению теории Бога, созданию религий, городов, письменности. В общем, получается, что человек создал цивилизацию благодаря ЛСД, которую он попробовал, съев с спорынью вместе с ячменным или пшеничным колосом. Ну, надеюсь, не очень длинная лекция получилась. Мне сообщают, что к Людмиле, которая кошатница, приехали сотрудники ССН, и они подтвердили, что все кошки в подвале и вампиры, и их, конечно, нужно уничтожать. Они вызвали Кочегара, он уже тоже прибежал, и прибежал с целой охапкой черных особо прочных мешков. Кочегар начал перекладывать спящих кошек из их гробиков в мешки, но стал чихать и признался, что у него аллергия, и он больше не может это делать. Сотрудники ССН тоже отказались, сказали, «Не, у нас вызов, нам надо ехать». Поэтому Людмиле пришлось самой распихивать своих любимых кошек по мешкам, пока кочегар ждал ее у крыльца. И вот пока женщина занята делом, давайте расскажу вам о других новостях. Сегодня из осведомленных источников нам стало известно, что наш мэр подписал с воскресшим Гитлером договор, а к нему еще и секретный пакт. Гитлер вообще сказал, что я никакие договора без секретных пактов не подписываю. В общем, в соответствии с этим пактом, который сегодня был подписан, Озерск к 1939 году должен стать мировым центром мистического мышления. К нам на ежегодную профильную конференцию, посвященную мистике, и так уже несколько лет со всего мира собираются специалисты. Вы их всех видели, вы их всех знаете. У многих из вас от них дети. Приезжали и журналисты, и просто любопытствующие, вы их тоже всех многих знаете, и от многих и журналистов, и любопытствующих тоже у вас дети. Так вот, теперь вроде бы еще и мост должны построить по этому секретному пакту. По заявлению самого воскресшего Гитлера, строить будут финские солдаты. Гитлер заявил, что они воскреснут в необходимом количестве уже к началу следующего года. Правда, вот куда именно будут строить мост, и будет ли он самым длинным в Европе, пока не сообщается. Соседка кошатницы продолжает звонить мне, чтобы держать в курсе происходящего с кошками-вампирами и их симпатичной, но одинокой хозяйкой Людмилой А. Во время последнего звонка соседка сообщила мне, что случайно увидела, как Людмила вышла из своего дома. Она вышла без мешков с кошками и подошла к ожидавшему кочегару. Кочегар поинтересовался, где кошки. Людмила показала кочегару свою забинтованную ладонь. Там был бинт и чуть-чуть капала кровь. И сказала, что одна из кошек вдруг проснулась и укусила саму Людмилу. Кочегар вдруг напрягся, осмотрел рану и тревожно сказал, что должен вызвать ССН. Людмила, понимая, что, возможно, ей грозит опасность, стала умолять Кочегара не вызывать ССН. И Кочегар вроде бы согласился, как сказала звонившая мне соседка. Но в обмен на что-то, на что именно соседка из своего окна не расслышала. Но видела, как Кочегар пошел за Людмилой в ее дом. Их не было примерно 20 минут, после чего появился кочегар с мешками кошек. Приплясывая и насвистывая веселую песенку, он направился в сторону котельной. А Людмила с горящими щеками осталась стоять на крыльце в лучах заходящего солнца. Она смотрела вслед кочегару и задумчиво теребила бретельку своего старомодного в цветочек платье. А потом вдруг заметила наблюдавшую за ней соседку. Румянец на ее щеках вдруг исчез. И Людмила неожиданно зашипела на соседку. Соседка испугалась и поспешила зашторить окно. На этом моя связь с ней оборвалась. Мы попробуем ей перезвонить, чтобы узнать подробности. Поселковая служба ГИБДД предупреждает водитель, перед тем, как сесть за руль, убедись, что все зеркала в машине демонтированы, зашторены или разбиты. Помни, ездить без зеркал безопасней, чем с зеркалами, из которых на тебя в любой момент может выскочить твой оживший дедушка. Да это ладно, если твой дедушка, все-таки родной человек. Ну а если это будет какая-нибудь воскресшая бабка предыдущего владельца, о чем с ней ты будешь говорить? Водитель, будь осторожен и чаще оборачивайся. Даже если ты не за рулем. А от себя добавлю, чаще ездите пьяными, алкоголь притупляет чувство страха, и вы будете чувствовать себя увереннее и безопасней на улицах нашего города. Ну что, я наконец-то добрался до площади. Мне, правда, пришлось слезть велосипеда, и последние пару километров я шел уже пешком, катил его рядом. Потому что на велосипеде с микрофоном очень сложно, тем более в горку. И, кстати, именно из-за этого я чуть-чуть опоздал. Тут уже написали все фамилии на листочках, и сейчас Кочегар с мэром вдвоем привязывают их к мышиным хвостикам. О, подождите, что-то происходит. На шестом или седьмом мышонке Кочегар вдруг обратил внимание на один листочек. А вот этот какой-то жирный, сказал он мэру. Но в ответ мэр только толкнул его в бок. Кочегар поднес листочек к носу. Пахнет жиром. На это мэр опять его толкнул. Заткнись и делай свое дело, прошипел мэр сквозь зубы. Нет, ну филин же может как-то среагировать на этот запах. Давайте заменим листочек на чистый, предложил Кочегар. Нет, вскипел мэр и попытался выхватить листочек у Кочегара. Но тот не отдал. Между ними завязалась борьба. И в в результате этой борьбы мэр с кочегаром свалились на землю, стали кататься по ней. И тут вдруг из кармана мэра выпал кусочек сала. Все ахнули. Мэр с кочегаром тоже остановились. Че это все ахают? И посмотрели по сторонам. Кочегар тоже заметил сало, поднял его и сравнил его запах с запахом листочка. Вы что, специально натерли листочек, чтоб Николай III выбрал именно его? Чье там имя? Закричала толпа. Кочегар развернул и прочитал. Марина Шарова. – закричала толпа. Мэра на комбайн! Стала требовать толпа и наступать на мэра. Нет, вдруг ответил толпе Кочегар. Какой никакой, но он наш мэр. Мы выбрали его, а он нас. Если он плохой, просто выберем осенью другого. А кого тогда на комбайн? – вопрошала толпа. Я скажу вам кого. Ее. И Кочегар вдруг ткнул пальцем в бледную как смерть кошатницу Людмилу А, которая стояла тут же на площади. Вся площадь обернулась посмотреть, а сама Людмила вдруг ощетинилась и загнулась, как разозлившаяся кошка, и агрессивно зашипела на обступивших ее посельчан. А кочегар продолжил говорить, и сказал он вот что «Сегодня ее укусил вампир, и скоро она станет нечистью». Мы не можем ее никак спасти. Для нас она уже потеряна. Но пока она человек, и мы можем ее использовать. Я ее уже использовал. Теперь ваша очередь, сказал что-то неоднозначное Кочегар. Толпа не очень его поняла и замолчала, не зная, как реагировать. Вы что, сомневаетесь? Тогда я помогу вам решиться. Крикнул Кочегар и с размаху ударил Людмилу кулаком по голове. Та, оглушенная ударом, упала на землю. Толпа налетела на нее и потащила к комбайну. Шипящую и брыкающуюся кошатницу запихали в кабину комбайна, заперли дверь. С пульта управления, похожего на пульт от дрона, мэр завел комбайн и направил его по дороге в сторону поселкового поля. «Спасибо, что защитил», — шепотом сказал мэр Кочегару. Кочегар пожал плечами и приобнял мэра. Но не по-пацански за плечо, а как-то непривычно. Приобнял за талию. Мэр растерялся и попытался убрать чужую мужскую руку со своих бедер. Но Кочегар держал его крепко. Они стоят от меня далеко, и я не уверен. Но мне кажется, что Кочегар успел ущипнуть мэра за попу.
0: Если память то, что я сейчас. Поцелуемся в последний раз, подцелуемся в последний раз, Поцелуемся в последний раз, Поцелуемся в последний раз. Поцелуемся в последний раз. Завтра не наступает.
1: Ну что, на этом на сегодня все. Ночь близко, всем приятного вечера. Ну а ложась спать, конечно, не забудьте проверить своего партнера. Холодные конечности или смердящий запах изо рта должны вас насторожить. Но только в том случае, если их не было до этого. Услышимся скоро. Надеюсь, что со всеми.